0: Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Ahora más, eso es, ya está, me dicen que sí. Ok, muy bien, buenos días Icono. Es genial veros, domingo de resurrección, domingo súper especial. Todos los domingos son especiales, pero como decíamos antes, súper especial ahora. Para los que no nos conocemos, me llamo Joel, soy pastor aquí en Icono. Y ahora lo que pasamos a hacer todos los cristianos alrededor del mundo es abrir las Escrituras, abrir la enseñanza de los apóstoles, la base sobre la cual ponemos los pies de nuestra fe, ¿Para qué? ¿Para ganar información solo? No. Para ganar transformación, para que transforme nuestras vidas. ¿Eh? Quiero ver Biblias. biblias. Eso es. ¿Tenemos por aquí alguna? ¿Tenemos otra aquí? Eso es. En la era digital vamos a ver más, más Biblias de verdad. Eso es. Muy bien. Los buenos cristianos tienen Biblias de papel. Uh, no sé, eso no es cierto, pero vamos a decir que sí. No, uh, vamos a abrir la Biblia. Uh, estamos en una serie que se llama El mensaje más famoso del mundo, donde estamos repasando las palabras de Jesús en el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7. Y uh, llevamos ya doce semanas en, en esta serie. Y hoy vamos a hacer un paréntesis, la semana que viene seguiremos, pero hoy vamos a hacer un paréntesis ¿para qué? Para centrarnos en esta idea de la resurrección. Y para ello, lo que quiero es pararme en 1 Corintios capítulo 15. Abre tu Biblia y si no tienes Biblia de papel, ábrela en tu teléfono. Y si no tienes un teléfono, lo vas a ver en la pantalla. Pero, uh, icono, yo quiero que seamos personas que manejan la palabra. Uh, no que vienen aquí y escuchan a alguien como yo, yo tengo el privilegio de poder estudiar esto y poder enseñarlo, pero quiero que seas una persona que tú mismo, tú misma, manejas la palabra, ¿eh? que, que es parte de tu vida. Esto es lo más importante que hay. Es donde asentamos los pies de nuestra fe, donde encontramos el norte para saber que estamos en la dirección adecuada. ¿Estás conmigo? Eh, Algunos no, es como la mayoría. ¿Estás conmigo sí o no? Gracias, eso es. Así que vamos a parar en 1 primera, en primera Corintios capítulo 15. Uh, es unos lugares uh, especiales donde se habla de la resurrección y ya os sabéis, hoy va a ser largo. <ríe> va a ser muy largo y los que conocéis, los que sois de casa, ya estáis diciendo, ¿va a ser largo comparado con qué? Porque ya normalmente es largo. Uh, y hoy va a ser largo. Vamos a, quiero que veamos casi todo el capítulo 15, uh, porque es increíble eh, cómo nos habla acerca de Uh, la resurrección. Uh, y quiero que, de alguna manera, saturemos nuestro, nuestro, nuestro ser de esta idea de la resurrección, de, de eh, lo que celebramos hoy. Uh, porque para mucha, gente, para mucha gente, quizás para ti hoy aquí, incluso si eres seguidor de Jesús, esta idea de la resurrección no tiene sentido. ¿okay? Es una idea que es como, no sé, no tiene casi ningún sentido. Uh, no, tiene, no termina de aterrizar en nuestras vidas, y más en nuestra época, científica, ¿verdad?, que nos gusta hablar, sobre, se nos llena a la boca de cosas de evidencia y pruebas y cosas que se tocan con la mano y todas estas cosas, eh, incluso cuando muchas veces esa, esa ciencia nos lleva a ver un universo tremendamente raro, ¿ok? Es, es tremendamente, no sé, es, es, es todo lo contrario muchas veces, es, 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 es uh, especial, tiene cosas increíbles, uh, está lleno de misterio y de asombro, ¿sí o no?, Uh, vemos experimentos que se hacen en nombre de la ciencia y que nos dejan la, la, los, los ojos como platos acerca de la realidad en la que vivimos. Y aún así, cuestiones como esta nos cuestan muchísimo. Uh, ¿A alguien en la sala le cuesta esta idea de la resurrección? Quizás no, quizás sea, pero, ok, tenemos a alguien por aquí, a alguien por allí, perfecto. Uh, es algo que nos cuesta muchísimo uh, en nuestros días. Y si es algo que te cuesta esta idea de la resurrección, uh, no estás solo, no estás sola. Porque la idea de la resurrección fue difícil desde el principio. De hecho, la idea de la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús fueron tremendamente difíciles desde el principio. La idea de la muerte de Jesús, eh, como el Mesías, era una idea que no, no estaba en ningún área del contexto en el que vivió Jesús. Uno puede decir, no, es que la, la historia de Jesús, su muerte y su resurrección se la inventaron. Y es, es, eh, quien dice eso es una persona que no conoce el judaísmo, porque era prácticamente imposible inventarse una idea como esa... ...tal y como pensaba la gente en aquel momento... ...y la idea de la resurrección es igual... ...la idea de la resurrección es una idea tremendamente difícil... ...el hecho de que alguien que muere resucita de los muertos... ...y cambia toda la perspectiva de qué significa vivir... ...y qué significa existir... ...y de alguna manera lo que quiero es que aprovechemos hoy... ...en el que literalmente billones de personas alrededor del mundo... ...nos paramos y celebramos esta idea tan radical y tan única que es que esta persona que murió, murió con un significado para toda la humanidad y resucitó como prueba, demostración y evidencia de que lo que estaba haciendo cuando murió por nosotros era cierto. Uh, y cono yo creo que nos saturemos de esa idea. Uh, hay mil cosas, como vamos, voy a hablarlo en un segundo cuando leamos el texto, pero ah, muchas veces como cristianos, como seguidores de Jesús enfocamos nuestra vida en demasiadas cosas, hay demasiadas cosas que tener en cuenta y a veces tenemos que convertirnos en expertos de, de mil cosas, ¿no? de áreas de psicología, de áreas de, de filosofía, de historia, de ciencia, de, de todas estas cosas uh, y, y son cosas importantes. Pero realmente seguir a Jesús se centra en esta pequeña cosa y es en cómo su, su muerte y su resurrección saturan nuestras vidas. Porque eso lo cambia todo, como vamos a ver en un segundo. Eso lo cambia absolutamente todo. Pero lo cambia más aún eh, en, en, en nuestros tiempos. Y por eso creo que es súper importante que hoy nos paremos y estemos un rato hablando de esta idea de la resurrección y es invitarnos a ser personas de la resurrección. Eso es lo que quiero que seamos. Personas de la resurrección. Esta idea de la resurrección es... Uh, más importante, si, si siempre lo fue en el centro, siempre estuvo en el centro de la fe cristiana. De hecho, una de las cosas más interesantes es ir al libro de Hechos. El libro de Hechos es el libro que narra la vida de la historia justo después de Jesús. Hay cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan que narran la vida de Jesús y Jesús muere y resucita. Y después, lo que pasa después con la expansión de la iglesia de los primeros cristianos está narrado en el libro de Hechos, los hechos de los apóstoles. Y ahí algo súper interesante, todos los mensajes de los apóstoles. El primero es de Pedro, por ejemplo, el primer gran mensaje. Tenemos varios mensajes de Pedro, luego algunos mensajes de Pablo. Y Esto es lo interesante. Nunca aluden a la enseñanza directa de Jesús, a su enseñanza moral, cosa que es importante para nosotros, pero siempre aluden al mismo hecho. Es esta persona que matasteis, resucitó. Eso es lo que lo cambió todo. Ese era el centro que los movía a estas personas. Eso era el, la, la fuente de motivación, de energía, el epicentro que movía sus vidas. Era esta persona que matasteis, resucitó. Y eso lo cambia absolutamente todo, pero lo cambia más hoy, aún creo. ¿Por qué? Porque vivimos en una época, uh, es, es interesante, es una época distinta en términos históricos. Uh, es una época que... Uh, tiene un problema, un gran problema, y siempre decimos, ¿cuál es el gran problema de nuestro tiempo? Y hay muchos, a veces hablamos de uno de los grandes problemas de nuestra época es la soledad, otros grandes problemas como, por ejemplo, en términos de enfermedades virales, también hay, aunque eso lo hubo a lo largo de la historia, problemas de, no sé, tecnología, cada uno puede mirar de distintos ángulos, ¿cuál es el problema del, sobre todo, del mundo de, de, de noratlántico, Europa, Estados Unidos y, no sé, estos, estos países, ¿no? Y uno puede decir cuál es el gran problema, pero, yo creo, y quizás hay, hay margen para la conversación, que todos esos grandes problemas humanos que, que con los que luchamos hoy en día se meten debajo de un paraguas. Y pienso que la enfermedad del día de hoy, la enfermedad más grande que sufre el ser humano, se reduce a una palabra, una palabra que quizás te suena, pero a uh, que eh, muchas veces pasa desapercibido en nosotros, pero que responde a todas esas preguntas, a las preguntas de, no sé, ¿para qué, vale, para qué me vale el trabajo? ¿Para qué me esfuerzo con la vida? ¿Para qué, no sé, busco la virtud en la vida? ¿Para qué me esfuerzo en hacer bien y luchar por las relaciones a mi alrededor, amigos, familia, matrimonio, hijos, padres? A, todas estas cosas. ¿Por qué hago todo eso? Y la enfermedad de nuestros días se reduce en una palabra, creo, y es la palabra nihilismo. nihilismo. Esa es la palabra que uh, uh, acuñó un autor ruso en el siglo XIX uh, y siguió hasta nuestros días a través del gran filósofo uh, Nietzsche, que era el filósofo del de, de nihilismo, y eso creo es la, 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 el espíritu de nuestro tiempo. ¿Qué es el nihilismo? Muy fácil. La palabra nihilismo se puede resumir con otra palabra en español, que es nada. Nada. Es, al final todo es nada y nada tiene sentido. Ese es el mundo en el que vivimos y nos cuesta porque normalmente hacemos mil cosas para evitar llegar a ese punto donde nos damos cuenta que lo que define nuestra existencia es nada. Hacemos muchas cosas, la, la más importante de las cuales es el entretenimiento. Nuestra cultura es una cultura del entretenimiento. Y esto no es algo que, que yo había pensado, pero grandes filósofos como Peter Crift y otros increíbles filósofos católico que vale la pena leer. él dijo una vez, cuando te quitas la sustancia, lo único que te queda son juguetes. Y eso es nuestras vidas en el occidente hoy en día. Cuando quitas la sustancia de la existencia, cuando quitas el fundamento de la existencia, cuando quitas todos los pilares que sostienen la existencia, ¿qué es lo que te queda? Nada, te queda un nihilismo. ¿Y cómo se expresa ese nihilismo? Fácil en entretenimiento, en sensualidad. ¿Qué sensualidad es la, la necesidad de satisfacer las, los sentidos constantemente? Satisfacer la vista, el oído, sentir más experiencias. Esa es la palabra de hoy en día, ¿sí o no? Queremos experiencias, experiencias. y Esas experiencias tienen que crecer en volumen para sentirnos vivos cada vez más de algo. Y al final lo único que refleja eso no es que tengamos el potencial de entretenernos hasta la muerte, como dice el título del famoso libro, entreteniéndonos hasta la muerte, sino que es algo un poco distinto es que en realidad no hay nada. Y ese es el espíritu de nuestro tiempo. Eso es lo, realmente es con lo que estamos luchando. Y no, no, es, no es una clase para tratar de explicar eso, pero esa es la, la lucha que tenemos. Nuestro, en nuestros días, esa desesperanza colectiva que hay, ese levantarse y, y preguntar ¿para qué intentar las cosas? A los jóvenes de hoy que estáis eh, siento que ya es igual esa parte de la vida donde ya no puedo incluirme con los jóvenes ya no sé si no se sé si puedo o no uh, ya me están saliendo canas, entonces a lo mejor no puedo pero los jóvenes, adolescentes a uh, uh, los jóvenes en la universidad, ese sentimiento de ok, uh, en lugar de ir y saber que puedes comerte el mundo y saber que tienes opciones delante de ti, lo que estamos Creando en ellos es todo lo contrario. Es un sentimiento de, senti de ese es, 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 es estado de sentirse abrumados ante el futuro en el cual dices qué, ¿qué es lo que hay, nada, nada te parece tener sentido. Y, y, y es difícil explicarlo en términos de... Uh, porque cuando, cuando nuestras generaciones, las personas que, que a, a, tratamos de, de guiar a los demás, sobre todo a los más jóvenes, yo veo a mis hijas pequeñas que aún no están en esa edad, pero veo a los adolescentes en nuestra iglesia, veo a los, a los universitarios, o quizás un poco más, empezando la vida y mirando hacia el futuro, y tal, no vale la pena esforzarse si vengo aquí y digo, ¿sabes qué, icono? Quiero que seamos personas que cuando vamos a trabajar somos los más excelentes. Y yo sé que en el fondo aquí detrás está para qué... ¿Para qué? Ves a tu trabajo y conocemos a esa clase de personas que la gente se queda admirada. Y aquí detrás nos pregunta, ¿para qué? ¿De qué vale todo eso? Vivamos nuestra vida buscando la virtud en un mundo que busca el entretenimiento. Busca la virtud. Busca el ser más y mejor de aquello que Dios te ha dado y hazlo para la gloria de Dios. Y yo sé que aquí detrás en de nuestra vida está, ¿Para qué? Porque ese espíritu de nihilismo, ese espíritu de nada, al final todo es nada, al final nada tiene sentido, está con nosotros en este Mucho de eso tiene que ver con qué. Con haber quitado el fundamento, y el fundamento real, de, sobre todo que trae el cristianismo, es esto. Es que la muerte no es el final. Pero no solo eso. No solo es la resurrección de, de Cristo y nuestra resurrección, sino que hay algo mucho más. Hay algo que tiene tremendo impacto en tu vida y en mi vida. Y cuando lo entendemos, cuando nos, apri... cuando, cuando nos empapamos de esa idea, todo cambia. Y la prueba de eso es que dos mil años después estamos aquí hablando de Cristo. ¿Por qué? Porque hubo cristianos a lo largo de la historia que se empaparon de esta idea. Y nada los detuvo. Esta es la idea que quiero compartir contigo. Es muy sencilla. Es la resurrección de Cristo. ¿Qué es lo que significa la resurrección de Cristo? Muy fácil. Significa tu resurrección y tu propósito de vida eterno. Tu propósito eterno de vida. Eso es lo que significa. ¿Qué, qué significa lo que celebramos hoy? Esta locura de la resurrección, esto que cuesta tanto creer esto que, que es como, uff, no sé es que me cuesta muchísimo, o sea, me gustan cosas del cristianismo, me gusta el tipo de valores que tiene, me gusta algunas enseñanzas, son muy interesantes y me gusta también las prácticas y la comunidad, oh, la comunidad, por cierto hoy hay un picnic después de esto, no sé si vas a ir pero todo el mundo está invitado uh, uh, todo el mundo puede ir y, y uh, la comunidad me encanta esto claro que sí pero si lo que vienes es por, comuni por, por comunidad, algún día lo dejarás por otra comunidad mejor. O, o porque un día alguien dijo algo que no te cae bien. Eh, algo que no te gustó, que no te sentó bien. El centro de nuestra fe está en este simple evento. La resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo significa para ti tu propia resurrección. Ese es el futuro al que vas. Ese es el futuro que tú y yo tenemos, Icono. Tu, tu resurrección, mi resurrección, nos recuerda la tumba no es el final. Amén. gracias por eso. no sé qué gracias gracias o sea hablando de la resurrección de que el futuro esta voz divina que viene y nos demuestra que la tumba no es el final ¿cómo te sienta eso Icon? ¿cómo, cómo, cómo da vueltas a cómo ves tu propia vida y a, y, a, y a lo que es importante en tu vida o a lo que deja de ser importante pensar que la tumba no es el final pero no solo eso sino que da propósito de vida y ¿sabes qué? Eso es exactamente lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Dedica un capítulo entero a desgranar esto. Y no podemos leerlo todo porque uh, al final estaríamos aquí hasta las 5 de la tarde y no sería un picnic de mediodía, sería un picnic de cena. Pero vamos a tratar de ver lo que dice principalmente y lo que quiero retarte algo, es que hoy o mañana, estos días que celebramos esta, esta, esta resurrección, el domingo de resurrección, te empapes de lo que dice este texto. Ve a casa, léelo y léelo una y otra vez, porque, porque te lo digo, y con no, la verdad, sí, si nuestra vida se satura de la idea de la resurrección de Cristo, nuestra propia resurrección y a aquello de lo que nos llama, nada, nada será igual en tu vida. ¿Estás conmigo? ¿Sí? ¿Amén? ¿Amén? Genial. Dice así, Pablo empieza diciendo, vamos a ver tres cosas. Lo primero es la resurrección de Cristo, lo segundo es tu resurrección, mi resurrección, y por último, vamos a hacer el propósito eterno al cual nos llama. En primer lugar, empieza diciendo así, uh, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1, Además... Os declaro, hermanos, el Evangelio. Primera palabra clave. Ahí viene, Pablo va a hablar de el Evangelio, esta idea general. ¿Qué es el Evangelio? Muy fácil, es la persona de Cristo. Pero el Evangelio se puede resumir como la declaración de victoria de Dios. Eso es, eso es el Evangelio. Dios declara victoria. El Evangelio eran buenas noticias y era una palabra técnica que en el antiguo mundo greco-romano se usaba como una declaración de victoria. Es decir, cuando el, el, el emperador venía después de haber conquistado otros lugares o después de haber derrotado a ejércitos enemigos volvía victorioso y volvía con, con todo lo que había conquistado y ese era el Evangelio. Hey, Hemos ganado, la victoria se ha alcanzado. Y ahora esa palabra se usa muchas veces como, como sinónimo de religión, pero lo que significa Evangelio realmente es Dios ha ganado la victoria sobre el mal. Dios ha ganado la victoria sobre lo que es el pecado y la destrucción humana y ha restaurado todo en el nuevo reino que Él va a instaurar al final del tiempo. Eso es el Evangelio. Pero ahora lo que va a hacer es marcar cuál es el epicentro del Evangelio. Y esto es lo que va a decir. Eh, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, y ahora viene algo clave en todo lo que está haciendo, en el cual también perseveráis. Lo que va a decir no es solo algo para, para uh, satisfacer nuestra curiosidad intelectual. No es solo algo para, uh, no sé, uh, oh, qué, qué interesante suena, qué novedoso suena. Lo que va a hacer Pablo es explicaros lo que nos va a explicar. ¿Para qué? Para que nuestra fe se asiente, para que nuestra perseverancia se endurezca, que se forje y que podamos vivir nuestra fe en Cristo de una manera sólida. Para eso nos va a explicar lo que nos va a explicar. Y ese es el reto para ti y para mí. En una cultura nihilista, en una cultura que constantemente nos está llevando a esa idea de que nada tiene significado, de que estas cosas que importan y tienen significado en tu vida, de luchar por la virtud, de luchar por hacer las cosas bien, de eh, tener buenas relaciones, de buscar un propósito que, que es eterno, es, eso no, no tiene ningún juego en nuestra vida. Pablo va a hacer algo y es llevarnos a, 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 ese, a ese lugar donde todo tiene un propósito eterno. Por lo cual, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos y no retenéis en vano. Y ahora sigue diciendo, porque primeramente... Os he enseñado lo que a sí mismo recibí, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Y Pablo aquí lo que está diciendo es, Pablo está escribiendo más o menos unos 25-30 años después de Jesús. Y lo que está diciendo básicamente es que esto no es algo que yo haya pensado o ni siquiera es algo que me haya venido a mí en una idea. Es algo que ya he recibido desde las primeras personas que vieron a Jesús. Es algo que ya es parte de la iglesia, ya muchas personas tienen esta idea. Simplemente lo que está haciendo es recordando y afirmando esas cosas. En otras palabras, Pablo no está tratando de iniciar nada, simplemente está recogiendo lo que, lo que otros vieron de Jesús, lo que otros recibieron de Cristo. Dice, uh, ¿qué es lo que recibí? Muy fácil, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Y qué más? Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahí está el Evangelio. Que Cristo, fue, que Cristo murió que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó. Ese es el resumen del Evangelio. Eso es lo que declara, Esa es la declaración de victoria de Dios. ¿Cómo declaró Dios victoria en este mundo? Muy fácil. Fue a través de la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Pero esto es lo interesante. Es que dos veces repite. De acuerdo a las escrituras. Lo que quiere decir eso es que todo eso, ese plan que, que, que celebramos hoy, la muerte de Jesús, su sepultura y la resurrección al tercer día, era algo planificado cientos de años antes en las Escrituras que se conocen como el Antiguo Testamento. Cientos de años antes ya estaba todo esto planificado. No es, no es un evento que llegue por sorpresa. No, es algo que viene planificado y que se cumple en la persona de Jesús de una manera increíble. Isaías, 700 años antes, ya habla de la muerte y de la resurrección de Cristo. Los salmos, ah, cientos de años antes, ah, casi podemos llegar a los mil años antes de, de Jesús, ya hablan, y esto es súper interesante, no solo hablan de la muerte de Jesús, hablan de la forma en cómo Jesús va a morir. Y esto es interesantísimo. Habla de que Jesús moriría atravesado por clavos años antes de que se inventase la crucifixión, de que los romanos inventasen la crucifixión. Esto no es, no es algo que pasó por casualidad y los cristianos pusieron las piezas así como si fuese un puzzle y dijeron, ok, ahora vamos a crear esta imagen. Es algo que viene, viene forjándose desde hacía muchos años, poco a poco. Dios va conduciendo las cosas, ¿para qué? Para llegar a este momento, tal y como predicen las Escrituras. Uh, ¿y, ¿Y cuál es la, la prueba de esto? ¿Cuál es el peso? Eh, Pablo va a decir, ok, muy bien, Jesús murió, eh, algo que ningún judío esperaba, porque en la mentalidad judía no había ninguna idea de que el Mesías muriese. Ninguna, era aberrante pensar eso, que el Mesías fuese alguien que fuese a morir. La sepultura y la idea de la resurrección tampoco existía realmente en el mundo judío. Entonces, ¿de dónde salió todo esto? ¿Cómo podemos asentar esto? Y Pablo va a responder a esa pregunta porque sabe que tiene, estas personas tienen las mismas dudas que tú y yo tenemos. Y lo que va a decir ahora es, es un poco la idea de que asienta esta idea de la resurrección. Dice, versículo 5, y que apareció a Cefas y después a los doce Cefas, que después se llamaría Pedro... Y después a los doce, los doce discípulos. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. No sé si lo estás notando, pero Pablo repite cinco veces la idea de a quién se le apareció. Es decir, que la resurrección de Jesús fue un evento que, eh, que, que fue público, o que Jesús se le apareció a diferentes personas. Jesús se le apareció primero a Cefas, y no fue la primera persona a la que se le apareció, se le apareció primero a las, a, a las mujeres que visitaron. Pero Pablo no las menciona, y es una cuestión cultural, no menciona a las mujeres. ¿Por qué? Porque en aquel momento las mujeres no tenían un peso en testimonio, no, era, era, no, había, no tenía ningún peso legal su testimonio. Y Pablo lo que está haciendo es, eh, construyendo un caso legal, como test, te, 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 personas que van a testificar a un juicio para para declarar un veredicto. Y Pablo lo que hace es mencionar primero a Pedro, que fue una de las primeras personas en verlo, y después dice: y después de, de, de Cefas, a los 12, cuando se desapareció, después aparecían más de 500 personas, y la palabra clave es a la vez, a la vez, uh, de los cuales muchos viven aún, uh, y a otros, pero otros ya duermen. Lo que está haciendo Pablo es poniendo, tratando de responder a. La duda que todo el mundo tiene desde el principio y que es una duda tremendamente natural. Muchas veces se ha dicho que la fe es algo, que, que, que la fe es creer en contra de la evidencia, se ha dicho. Ah, personas famosas de, que pertenecen a, a, al, al movimiento de a, lo que se llama el nuevo ateísmo, a, nombres famosísimos que hablan defendiendo el ateísmo y la... la que el cristianismo o otras religiones son falsas. Lo que se ha hecho es decir que tener fe es creer algo aún en, sin, sin que haya ningún tipo de evidencia. Y lo que hace Pablo aquí, a lo mejor no te gusta la evidencia que da, a lo mejor dices, pues no me convence, y eso es genial, eso puede ser. Pero una de las cosas claves en el cristianismo es que Dios nunca nos ha pedido que creamos nada en contra de la evidencia, jamás. Dios nunca ha pedido a nadie creer nada en contra de la evidencia. La fe es, es confiar en alguien y, y quizás ir más allá de la evidencia, pero no en contra de la evidencia. ¿Qué quiere decir eso? Muy fácil. Que Dios siempre ha provisto evidencia de su presencia. Siempre ha provisto evidencia de su presencia. Y esa evidencia lo que nos lleva es a confiar en Él muchas veces, en ir más allá de eso, pero nunca ir en contra de eso. Por ejemplo... Una de las cosas que hace Juan, cuando escribe tanto el Evangelio, cuando se escriben las tres cartas de Juan, es que se repite constantemente lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que han palpado nuestras manos. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que han palpado nuestras manos. El cristianismo no se basa, no se basa en una idea, en algo que alguien pensó debajo de un árbol en una esquina. Se basa en algo que las personas vieron y tocaron y palparon. Y eso lo que hace es provocar evidencia que demanda una una respuesta de nuestra parte. Y lo que voy a hacer antes de seguir es simplemente compartir con vosotros lo que se llaman hechos mínimos. Los hechos mínimos, de que sabemos de la resurrección de Jesús que nos ayudan a, a dar peso o evidencia o razones por las cuales creemos en la resurrección? Ahora, no son todas, he seleccionado solo uh, cinco de ellas que me parecieron las más importantes, Uh, y simplemente las voy a mencionar, porque no podemos estar aquí todo el día. Pero si tienes ganas de ir más allá, puedes buscar, puedes apuntarlas y buscar más sobre esto. Y si tienes alguna duda, puedes preguntarla. Pero quiero que sepamos que esta idea de la resolución, aunque, aunque cuesta creerlo de acuerdo a la razón, tiene su peso y tiene su base en la evidencia de lo que pasó. Cinco cosas. La primera es esa. Uh, Dani, pásame la. la eh, es, es la siguiente. Eso es. El primer lugar es que uh, Jesús murió por crucifixión. Esa es la primera, la primera evidencia. Jesús murió por crucifixión. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es importante eh, Vamos a decir, bueno, estamos hablando de su resurrección, es normal, ¿no? O sea, ya creemos, ya, hemos, ya, ya, ya se acepta que Cristo murió por, por, por uh, crucifixión. Pero no es, uh, la, la, no es tan claro muchas veces que uh, la resurrección implica que Jesús murió por crucifixión. ¿Por qué, por qué digo esto? Porque hay movimientos que Uh, niegan que Jesús haya muerto realmente. Quizás hablas con personas y lo que vas a encontrar es que te digan, bueno, ¿hablas de la resurrección? Sí, pero es que Jesús no murió realmente. Jesús en la cruz estaba desmayado o simplemente se, había, no sé, se le había ido la conciencia, pero no estaba muerto realmente. Todos los hechos históricos, todos los que leemos en los Evangelios y todo lo que uh, la mayoría de los historiadores muestran acerca del relato que tenemos en los Evangelios de la muerte de Jesús, muestran que Él murió realmente que Jesús estaba muerto realmente. Entre esas cosas, por ejemplo, tenemos que recordar que las personas que ejecutaron a Jesús eran ejecutadores profesionales. Sabían exactamente lo que estaban haciendo. La ejecución era un proceso tremendamente extendido que se repetía constantemente. A veces se crucificaban a cientos o miles de personas de una vez. Y eran personas que sabían exactamente si una persona estaba muerta o no. De hecho, hay un detalle en los evangelios. Y es que, Uh, normalmente la crucifixión no se moría por... La forma de morir en la crucifixión era por asfixia. Es decir, tu propio peso te ahogaba. Eh, estabas crucificado, te ahogaba. Y la forma de culminar ese proceso era rompiéndote los huesos de las piernas. ¿Para qué? Para que no pudieses apoyarte más y de alguna manera te ahoga ese, 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 ese peso. Terminas asfixiándote. Y es interesante porque se dice que los, los, los ejecutores de Jesús, los ejecutores, había tres cruces, rompieron los huesos de las otras dos personas, de los otros dos ladrones, pero de Jesús se dice que no rompieron sus huesos. ¿Por qué? La idea es, ya sabían que estaba muerto, no necesitaban hacerlo. Uh, y eso se confirmó simplemente con el ladrón. Te preguntarás, uh, la, la, una de las típicas imágenes que todo el mundo conoce es a Jesús crucificado con una herida en su costado. Y te preguntas ¿por qué hicieron eso? Muy fácil, ¿Es ¿por qué ya sabían que estaba muerto. Lo único que hacen es corroborar eso con, por medio de, de, de hacer el... el, el la herida en el costado, de la que sale, dice las Escrituras, agua y sangre. Y eso es una prueba médica que Jesús ya estaba muerto, ya había fallecido. Entonces, Jesús muere realmente. No está, no está desvanecido, no, no ha perdido la conciencia simplemente. Jesús muere realmente en la cruz. El segundo hecho que sabemos es que la tumba está vacía. Es decir, entierran a Jesús y Jesús, dos días, tres días después... Uh, la, la tumba está vacía. Jesús muere un viernes por la tarde y resucita el domingo por la noche. Algunos se preguntaban, ¿por qué? ¿Por qué se dice que fueron tres días? En realidad fue un día y un poco. Porque en el mundo judío eh, Jesús muere el viernes por la tarde, cuando anochece ya es un día, ya es, ya es el siguiente día, entonces ya van dos días, y luego es el tercer día cuando ya amanece, que es cuando Jesús resucita. Entonces son tres días. Y esto es lo interesante, es que la tumba, el, el domingo por la mañana, está vacía. Y este es un hecho que no se disputa en la historia. No hay, no hay ningún, uh, ningún debate sobre esto. Una de las personas dice, uh, comenta esto, uno de los comentaristas que hay, la, dice, la ausencia de la mención de la tumba vacía en otros libros de, del Nuevo Testamento, por ejemplo, en Hechos. En Hechos nunca se menciona la tumba vacía. No hay, discusión, no, hay, no, hay no, no se trata de explicar esa tumba vacía. Dice, dice, la ausencia de la mención de la tumba vacía en Hechos se explica porque no era una cuestión de debate. Es interesante, dice un comentarista que... En, en, los judíos no tenían ningún tipo de comentario acerca de la tumba vacía. Era como que se asumía que la tumba estaba vacía. La cuestión de debate era por qué estaba vacía, no que estaba vacía. Y eso es algo que nos tiene que llamar la atención, porque en ningún sitio se discute que la tumba estaba vacía. En tercer lugar, no solo que Jesús murió por, por crucifixión, que la tumba estaba vacía, sino que a, a, fue un evento público y colectivo. La, la crucifixión no fue un evento privado, en un lugar apartado, en un lugar escondido, en un lugar uh, remoto, algo que alguien escuchó, una persona que es un privilegio escuchó y luego se lo fue contando a los demás. No, fue un evento público. Fíjate en lo que dice Pablo aquí uh, en el versículo 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Uh, una de las teorías que se sacan por ahí es que uh, la gente que vio a Jesús alucinaba, era, era, uh, alucinaba el ver a Jesús, es como que uh, ver, ver algo que no está ahí, ¿no? y todos conocemos los, quizás los efectos de, de diferentes sustancias o uh, diferentes cosas que te hacen ver cosas que no hay ahí. Y es posible eh, que una persona pueda ver cosas que no existen, pero lo que dice aquí Pablo es súper interesante, es se le apareció a 500 hermanos a la vez, a la vez, una de las cosas que sí sabemos es, no tenemos constancia científicamente de alucinaciones colectivas, donde 500 personas ven exactamente lo mismo, ven exactamente la misma cosa. Y Pablo lo que está diciendo es, no, esto se le apareció a estas personas juntas, a la vez fue algo público, fue algo verificable, por eso añade después, eh, muchos de los cuales viven aún, esas personas que vieron a Jesús, aún viven aún, lo que estoy escribiendo puede ir y verificarse. Lo que os estoy contando en esta carta, dice Pablo, podéis ir, aún hay personas de los que vieron a Jesús resucitado que aún están vivos, podéis ir y verificar lo que estoy diciendo. Fue un evento público y colectivo. Y en último lugar, uh, mencionar simplemente la transformación de los discípulos. La transformación de los discípulos. Uh, uh, y es que los discípulos, lo que nos trae la historia, es que los discípulos desaparecieron el día que Jesús murió. El viernes por la noche no quedaba ni un cristiano. Ni un solo cristiano había el domingo por la noche. Todos habían desaparecido. Lo que sí sabemos en la historia es que siete semanas después, más o menos, siete semanas después, hay un grupo de cristianos que están dispuestos a enfrentarse a los mismos judíos que mataron a su maestro. Los mismos judíos que mataron a su maestro ahora se enfrentan a estas personas otra vez ¿Qué fue? Eso es, es, es algo que se sabe históricamente. Ahora, lo que hay que explicar es qué fue lo que cambió a estas personas. ¿Qué fue lo que hizo que estos discípulos saliesen adelante y se jugasen la vida? No solo se jugasen la vida, todos ellos, todos los discípulos, los apóstoles, murieron martirizados por su fe. Todos ellos. Y otros muchos cristianos. El primero de ellos, por ejemplo, el martirio de Esteban en el libro de Hechos. ¿Qué es lo que explica eso? Y lo que nos llega de la historia es que fue que vieron a Jesús resucitado. Y por eso antes decía que cuando uno integra en su vida la idea de la resurrección... ...lo cambia absolutamente todo. Tu vida no es igual, mi vida no es igual, nada es igual. Después de que esta persona aparece resucitada... Todo, todo, cambia. Imagínate lo que es vivir con el temor a que acaben con tu vida, que eso es lo que tenían los discípulos el viernes por la noche y el sábado. ¿Qué es lo que les pasa a estas personas? Están temiendo por su vida, están encerrados en un cuarto, están pensando, todo lo que hemos creído no vale para nada. Y unas semanas después, estas personas están enfrentándose a los mismos judíos. Que acabaron con la vida de su maestro, transformando el mundo, dejándolo absolutamente todo, viajando a lugares remotos, enfrentándose a autoridades, absolutamente cambiando el mundo. ¿Qué es lo que, uh, es lo que eh, explica todo eso? Lo que explica todo eso es que vieron a Jesús resucitado. Vieron a Jesús resucitado. Cuando tú ves a Jesús resucitado, todo cambia. Quizás te puedes, puedes decir mejor, pero hay mucha gente que muere por cosas que son mentiras, ¿sí o no? Hoy en día hay gente que se sacrifica a sí misma por cosas que pensamos que son mentiras y, y hay gente que hace locuras. Y esto es lo interesante, es ya, eh, hay personas que hoy en día mueren por cosas que piensan que es verdad aunque sea mentira, pero esto es lo interesante. Estas personas fueron las personas que de alguna manera, eh, se si, si es que se inventó, se inventaron el cristianismo Tú puedes morir por algo que piensas que es verdad siempre, aunque sea mentira. Pero si tú te inventas algo, en el momento en el que llega la hora de jugarte el pellejo, seguramente das un paso atrás. Porque tú sabes que eso es mentira. ¿Sí o no? ¿Estás conmigo? ¿Tiene sentido? Sí. Entonces, ¿Qué es lo que explica a los discípulos? ¿Qué es lo que explica su cambio? ¿Qué es lo que explica la evolución? Muy fácil, es la resurrección de Jesús. De hecho, eso explica los primeros cientos de años de la Iglesia, cómo se movió de una manera increíble. Ah, historiadores hablan de las primeras plagas en Roma. ¿Sabes qué es lo que hizo que el cristianismo creciese en los primeros años del cristianismo? Lo que hizo que el cristianismo fuese no fue su doctrina, la doctrina era tremendamente ofensiva para el mundo greco-romano, tremendamente ofensiva. Eh, el, el cristianismo luchó contra la opresión del, de Roma, la opresión de los judíos, por todos lados se jugaba. ¿Qué fue lo que hizo? En las primeras plagas, una de las cosas que hizo que el cristianismo creciese, en las primeras plagas, algo parecido, similar a la pandemia que vivimos hace unos años, cuando los, las personas morían literalmente, se las dejaba tiradas en la calle. Y las personas médicos, las personas de autoridad en Roma, se iban de las grandes ciudades para salvar sus vidas. ¿Sabes quién se quedaba en las ciudades para servir a las personas moribundas? Los cristianos. ¿Y sabes por qué se quedaban los cristianos? Porque eran personas de la resurrección. Cuando no tienes miedo a la muerte, no hay nada que no puedas hacer por otra persona. ¿Amén? Cuando no tienes miedo a la muerte porque sabes que eres una persona de la resurrección... Puedes amar a otras personas hasta sacrificarte a ti mismo, a ti misma. Y eso fue lo que hizo el cristianismo al principio. Entonces, eso fue lo que cambió absolutamente todo. Ok, ah, no voy a seguir, ah, estas son algunas de las cosas, podéis buscar, a aquellos que tenéis más interés, podéis seguir buscando. Lo que quiero decir es que, como dice Pablo aquí, se le apareció Jesús a diferentes personas. Y ah, hay, hay evidencia de que Jesús resucitó de los muertos. Hay evidencia histórica de que Jesús resucitó de los muertos. Y eso nos, eh, Jesús nos pide que creamos en la resurrección simplemente por creer, simplemente por, no sé, tirarnos al vacío. Ah, siempre digo, en el cristianismo, escúchame bien, en el cristianismo no existe la fe ciega. Eso fue algo que se inventó hace un par de siglos en el existencialismo francés. Ah, en Una persona que me encanta leer, sobre todo, Kierkegaard, hablaba un montón de eso. Kierkegaard hablaba de la fe ciega y del salto al vacío. Y tengo que decir... No existe eso. Dios nunca nos ha pedido fe ciega. Dios siempre nos ha pedido, confía en mí por lo que te he enseñado. Cuando los israelitas salieron de Egipto y volvían a la tierra, ¿sí? y iban hacia la tierra prometida, aquellos que hemos leído la historia y nos acordamos, los, Israel, ¿qué es lo que hacía? Quejarse, ¿y qué es lo que hacía? Les de, siempre era, era como, no queremos seguir y no tenemos fe. ¿Y qué es lo que hacía Dios a través de Moisés y a través de otros? ¿Qué es lo que hacía Dios constantemente? Quiero que confiéis en mí. En medio del desierto, quiero que confíes en mí. ¿Por qué? Porque lo has visto cuando saqué de Egipto. Es lo que repite constantemente. Tú has visto lo que he hecho cuando te saqué de Egipto. Confía en mí. Eso es tener fe. Eso es lo que Dios nos, nos pide cuando, cuando miramos a la resurrección. Seguimos leyendo. Eh, saltamos... Eh, al versículo 12 y ahora Pablo va a decir algo que es tremendamente interesante y dice esto el versículo 12, pero si se predica a Cristo, que Cristo eh, resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Okay, lo primero que hemos hablado es de que de la resurrección de Cristo establecer que Él resucitó pero ahora vamos a hablar de qué significa eso de, de qué significa para nosotros de nuestra propia resurrección y de cómo, eh, cómo vemos a Cristo en nuestra fe y en nuestra vida y esto es interesante fíjate en lo que dice dice ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos no es interesante eso en la iglesia de Corinto, igual que hoy en día, había personas que creían y seguían a Jesús, pero que esto de la resurrección era como, nah, no mucho, yo la verdad es que no... ¿Y por qué? Bueno, porque la gente no resucita. Y si la gente no resucita, entonces no hay resurrección. Yo sigo a Jesús, pero a mí esto no, no mucho, mucho. ¿okay? Es como que lo de la resurrección no me, no me cuadra mucho. Y Pablo va a decir, no, esto no funciona así. Y es interesante porque es una tendencia que estaba desde el principio y que sigue en nuestros días. Para muchos de nosotros... Cristo es alguien a quien seguimos, pero no deja de ser quizás que un consejero, alguien que da buenos consejos, ¿sí o no? Eh, a mí me gusta Jesús, Jesús enseña cosas muy buenas. Amar a, sobre todo los que tenemos la mejor tendencia pacifista, amar a tus enemigos. Yo creo que el mundo iría mejor, me gusta esa enseñanza, ¿sí? O, o, o otras enseñanzas, y es como, ah, Jesús es un buen consejero. O, o Jesús es un buen profeta, o Jesús es un buen filósofo o líder revolucionario, ¿sí o no? Es como que digamos, Jesús, es un gran, Jesús estableció la revolución por la paz y necesitamos seguir eso y me encanta. Jesús es un gran ejemplo para la humanidad, ¿sí? Hay gente que puede decir, no, Jesús es un gran ejemplo para la humanidad. Y todas esas cosas son ciertas, pero Pablo va a decir algo mucho más profundo. Pablo va a decir, eso es cierto, Jesús era un buen maestro, Jesús enseñaba cosas increíbles, Jesús era un filósofo y, uh, uh, sin, sin comparación, Jesús era uh, un revolucionario y revolucionó el mundo, sí, en términos de mover al mundo creo que no hay revolucionarios como él. Pero Jesús va a decir algo más importante y nos va a retar a aquellos que queremos a un Jesús light, Queremos a un Jesús que nos dé buenos consejos y nos guíe. Alguien a quien orar de vez en cuando y que, bueno, de alguna manera calme mi ansiedad o, no sé, a quien pedirle ciertas cosas, pero no queremos nada más con él. Y lo que va a decir eh, Pablo es, no, 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 no. Jesús es no solo nuestro consejero no es, o nuestro uh, gran profeta, es, es el que resucitó de los muertos. El que resucitó de los muertos. Dice... ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Algunos queremos a Jesús, a Jesús que va, desde, va a los primeros capítulos y se acaba justo antes de que él muera. El, el que enseña por medio de parábolas, el que dice cosas interesantes, el que nos hace pensar sobre la vida, Jesús el existencialista. Jesús es el que tiene frases que nos podemos tatuar porque son muy buenas para la vida. Eh, Jesús es el que nos enseña ciertas cosas que se acomodan a nuestras, nuestros deseos o nuestra forma de vivir. Eh, queremos al Jesús que ah, nos, de vez en cuando nos da ánimo, ¿sí? como si fuese un terapeuta. Nada en contra los terapeutas, sabéis que nos encantan los terapeutas. Pero Pablo dice algo muy interesante. Y es que en el centro de nuestra fe está el recordar a Jesús resucitado y que esa idea de resurrección es central en nuestra fe. Si Cristo no resucitó de los muertos, vacía nuestra, nuestra predicación y nuestra fe no vale para nada, absolutamente para nada. Si lo único que quieres es un Jesús que te guíe en esta vida y que te ayuda a tener éxito, ¿sí? es como muchas veces los cristianos, perdón, Caemos en eso, caemos en la idea de que venimos y yo quiero, quiero a un Jesús que me ayude a tener éxito y os vamos a dar siete lecciones sobre cómo tener éxito y sobre cómo alcanzar lo mejor en la vida y sobre cómo no tener fracasos en esta vida. Déjame decirte, no funciona así. De hecho, Jesús prometió que cuando lo, le seguimos nos vamos a meter en más problemas. La vida va a ser más dura, más difícil. Jesús quiere darnos algo que va mucho más allá de los años 70, 50, 30, 80, 90, 100 que tengamos en esta vida. Que es, como dice Santiago, es, un es como neblina. Sí, parece a veces la niebla de la mañana, parece que es, es, es gruesa y que no, no se ve nada, pero en un par de horas se acabó ya. Eso es nuestra vida. Y a veces nos obsesionamos tanto con tener con a un Jesús que nos guíe aquí, que sí, que nos dé sabiduría y nos dé consejos... Que, que nos dé cosas prácticas. Decimos, sí, yo quiero, quiero una enseñanza práctica de Jesús. Y fíjate lo que dice en el versículo 19. Si solamente, si, si solamente esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración con de todos los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que si lo único que queremos es a Cristo para que nos aconsejen cómo dar pasos en esta vida, somos los más dignos de pena. Somos los más dignos de pena. ¿Por qué? Porque nos estamos quedando con un trozo solo de la película. Nos estamos quedando con un trozo solo de lo que Cristo quiere hacer en nuestras vidas. Porque el plan de Dios es un plan de restauración, pero esa restauración no llega al 100% ahora. Tu vida va a estar llena de problemas, tu vida va a estar llena de dificultades, de momentos en los que te caes, pero esas cosas no son definitivas. ¿Por qué? Porque Cristo es aquel que va a restaurar todas las cosas. ¿Y cómo sabemos cuál es la prueba de que Él va a restaurar todas las cosas? Es la resurrección de Cristo después de la cruz. Esa es la prueba de que Él dijo que un día va a restaurar todas las cosas. Y nuestra mente, nuestro enfoque tiene que estar en ese día, en ese momento, deseando esa restauración de todas las cosas. No porque ahora Dios haga nuestra vida más fácil. No porque me dé consejos ahora sobre, hey, no! Si, es, si haces esto, tu economía va a ir mejor. Y nos encanta hablar de cómo manejar nuestra economía de acuerdo a los pasos de Jesús. No, porque así, si sigues a Jesús, tus relaciones van a ir mejor. No, no es cierto. Las relaciones son tan difíciles como si no sigues a Jesús. Son igual de difíciles. Sí que es cierto que aprendemos cómo seguirlas. Pero el enfoque fundamental de la resurrección de Cristo es a qué. Es a recordar que eh, Cristo no es solo para guiarnos ahora aquí, sino es para que pongamos nuestros ojos en esa resurrección, porque la vida empieza ahí. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Cristo resucitó, que es lo que significa que tú y yo resucitamos y que esa es parte de nuestra vida, de nuestro enfoque. Pero eso nos lleva a algo más y nos lleva a un propósito nos lleva a no perder nuestras, nuestras vidas en, el, en la tiranía del entretenimiento. La mayoría de nosotros perdemos el tiempo, perdemos nuestras vidas simplemente por jugar juegos del mundo. Y esto no va de es pecado o no es pecado. Esto no va de es, 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 es malo o es bueno, sí, el eterno dilema moral. Hay un dilema moral que creo que es más peligroso en nuestros días. No es tanto de si es bueno o es malo, es, es pecado o no es pecado. Es estás perdiendo el tiempo. Porque la mayoría de nosotros vivimos bajo esa tiranía. La tiranía del entretenimiento, de la experiencia, de qué es lo siguiente, de malgastar todo lo que Dios nos ha dado en, en, en nuevas experiencias, y en qué es lo que me hace sentir más cosas y qué es, qué es lo, el entretenimiento. Y muchos de nosotros perdemos nuestras vidas en eso. Y Pablo va a decir al final de todo, y quiero llevarlos al último versículo de este capítulo, porque esa es la conclusión de Pablo, y es la conclusión para tu vida y para mi vida, y es el reto para nuestra vida. Versículo 58, dice así, y después pasamos a las preguntas, dice así, versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, después de todo lo que he dicho de la resurrección, de que Cristo resucitó, de que nosotros estamos destinados a la resurrección, de que la muerte no es el final, ¿cuál es la conclusión de todo eso? Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes creciendo en el trabajo, en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Lee esa última frase conmigo, por favor, la de sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Una, dos y tres. Sabiendo que... Vale, ahora vamos a hacerlo sabiendo que nuestro trabajo, y bueno, vamos a decirlo, una, dos y tres, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. La mayoría de las cosas que hacemos en nuestras vidas son vacías. ¿Sabes por qué? No porque no sean interesantes o porque no tengan cierto valor. Es porque la mayoría de las cosas se quedan aquí. Es que el día que nos toque irnos a todos, y va a ser más pronto que tarde, la mayoría de las cosas por las que luchamos, por las que nos, por las, nos desvivimos, por las cuales, que, la, que crean ansiedad en nosotros, la mayoría de esas cosas se van a quedar aquí. El estatus por el cual muchos nos morimos, el, el dinero por el cual muchos nos desvivimos, las experiencias por las cuales nos endeudamos y, y nos perdemos, la, las, 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 las novedades por las cuales a veces rompemos lo que hemos construido. una nueva Voy a romper a mi familia para tener otra cosa por ahí fuera. La mayoría de esas cosas al final se quedan en este mundo. Y perdemos el tiempo, perdemos lo que Dios quiere para nuestras vidas, perdemos todo los, el propósito que Dios ha puesto delante de nosotros. ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo? Lo que está diciendo Pablo es aquellos que vivimos enfocados en la resurrección y por la resurrección, y, y, y aquellos que, que están saturados de la resurrección en sus vidas, viven sabiendo que todo lo que hacen tiene importancia eterna. Todo lo que haces, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vacío. Todo lo que haces en Cristo tiene, y voy a citar al gran filósofo de la película, tiene su eco en la eternidad. Era 300, ¿no? La película. ¿Sí? ¿300 era? ¿No? Gladiator, Ok, Gladiator. Todo lo que haces en Cristo tiene su eco en la eternidad. Y ahí viene cómo Dios nos levanta de este nihilismo, de este, de esta, de esta, de este estado de desmotivación colectiva en el que vive el ser humano, en el que vivimos nosotros, preguntándonos ¿para qué? ¿Para qué salgo mañana por la mañana? ¿Me levanto y voy a trabajar? No en Madrid, porque es festivo, así que no tienes que trabajar. Pero, ¿para qué me levanto y voy? ¿Para qué hago estas cosas? ¿Para qué me esfuerzo en medio de todo? ¿Cuál es el sentido de las cosas? ¿Para qué voy y hago mis estu eh, universitarios, eh, estudiantes en el instituto? ¿Para qué estudias? Eh, olvídate de estudiar para una nota. No estudias para una nota. Estudias para glorificar al Dios que te dio la capacidad y la oportunidad de estudiar. Y para reflejar quién eres y crecer en virtud en medio de todo eso. Si estudias por una nota, al final lo único que vas a decir, bueno, ¿para qué? Una más. Ya no tiene sentido. Pero si ves cada oportunidad como una oportunidad, ¿para qué? Para trabajar en el Señor y saber que eso no es vacío. Sabes que todo eso tiene un impacto en la eternidad. ¿Cómo estudias? ¿Cómo trabajas? Cómo vas y haces las cosas, lo que debes hacer, ¿Cómo, cómo vivimos nuestras relaciones, cómo vivimos nuestra economía. Todo lo que hacemos tiene su impacto en la eternidad, para ti y para los que te rodean. ¿Alguna vez has pensado que tú como persona, como persona de la resurrección, todo lo que haces alrededor es, es apuntar a otras personas hacia la misma vida de resurrección? ¿Has pensado alguna vez que la gente que te ve, es, es, es eh, tú eres la única ventana que esas personas tienen de la eternidad, de la belleza de Cristo. Tú eres la única persona. Nada de lo que haces pasa desapercibido. Es que, yo, es que mi trabajo, yo trabajo moviendo cajas en un almacén. ¡Mueve cajas para la gloria de Dios! Es que lo único que hago es, 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 es hazlo para la gloria de Dios. Como persona de la cuando Cristo resucitó, nada fue igual. Y esto es lo interesante. Es que yo creo que si dejamos de usar a Cristo como, como un llavero de la buena suerte en nuestro bolsillo, empezamos a verle como aquel que tiene la vida y la muerte en sus manos como el eterno Dios, como dice romanos, para el cual, por el cual, fueron creadas todas las cosas. Aquel ante quien toda rodilla se va a doblar al final del tiempo. Aquel que sostiene todas las cosas en este universo por el poder de su palabra. Cuando empezamos a verlo en la resurrección de Cristo, icono, tu vida y mi vida, no habrá ni un solo momento en el que no tengamos ese propósito eterno. Mañana cuando te levantes, mañana cuando te levantes y vayas a tus estudios o a tu trabajo, o, a, o, o en casa, en el paro, o decidiendo, decidiendo cuidar una familia, cualquiera que sea la situación, tú vas a recordar, Cristo ha resucitado y con Él he resucitado yo también. Y cada cosa tiene una importancia eterna. cómo no todo cambia cuando somos esas personas de la resurrección? ¿Sabes? Cristo no vino a hacer malas personas buenas. No vino a hacernos mejores personas moralmente. Vino a darnos vida. Una vida que no se acaba. En el momento en que interioricemos eso, el mundo, el mundo no va a poder ignorarlo. Quiero que terminemos orando, pero lo resumimos así, de esta manera. ¿Qué es lo que nos ha dicho Pablo? ¿Qué es lo que recordamos hoy? Muy fácil. En primer lugar, que Cristo resucitó. Bueno, él resucitó como había prometido. Y eso transforma nuestras vidas. Es decir, nosotros resucitaremos también. Cristo resucitó. Nosotros resucitamos, la tumba no es el final. Si te vas con algo de aquí, vete con esto. Hay esperanza en la vida. Yo sé que la mayoría de nosotros vivimos desalentados por una vida que nos oprime y nos, nos deja sin aliento y nos preguntamos ¿para qué? Si te vas de aquí con algo, ese ¿para qué? Es Cristo y la eternidad. Podemos irnos de aquí con toda la motivación del mundo. Cristo resucitó, nosotros resucitamos. Sírvele, sírvele. En cada cosa que haces, sírvele. En sufrimiento, sírvele. En dificultad, en darlo todo lo que tienes, sírvele. Porque al final de la vida muchos nos arrepentiríamos de haber perdido el tiempo. Pero estoy seguro que nadie se va a arrepentir de haber dedicado su vida al servicio de aquel que le ha dado la vida eterna. Nadie. Ninguno de nosotros. Cristo resucitó. Nosotros resucitaremos. Sírvele. Padre que estás en los cielos. Solo podemos dar gracias. Qué increíble. ¡Eh! ¡Maravilloso! por haber hablado de tal manera por haber roto el poder del pecado y declarar victoria y hoy un día como hoy recordamos y celebramos el poder de la resurrección hecho palpable y evidente entre nosotros Señor queremos pedirte que satures nuestra mente nuestros corazones nuestra alma de esa resurrección y de él resucitado. Que no nos dejes caer en la tentación de olvidarnos del poder que demostraste cuando removiste aquella piedra. Señor, confesamos que a veces nos cuesta interiorizarlo y nos cuesta vivirlo. Pero queremos recibir estas palabras, Señor, que hemos leído hoy. Queremos recibir las palabras de que un día Cristo murió, fue sepultado y resucitó de acuerdo a las Escrituras. Que Tú nos estás llamando a una eternidad. Estás llamando una vida llena de propósito, llena de significado, llena de substancia que nos lleva más allá de juegos y entretenimiento, Señor. Padre, por el poder de tu Espíritu pedimos que nos llenes de esta verdad. En nombre de Jesús...